0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра, Masterplan Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Сегодня утром, а это в понедельник, я проснулся с осознанием того, что, оказывается, был International, и он сегодня как раз кончился. В каком-то из выпусков... Наверное, это был год назад, я уже рассказывал про Инт. Это чемпионат по Dota 2 Это аналог чемпионата мира просто для одной игры какой-то конкретный. Удивительно здесь то, что я узнал об этом в последний день, не то как-то вообще абсолютно случайно. Обычно меня Steam заваливает и письмами, и окошками в клиенте о том, что вот интернешнл идет. В новостях хоть что-то об этом пишут. Понятно, что сейчас Израиль с Палестиной, но даже игровые медиа почему-то умудрились не подсунуть мне эту новость. Хотя про Лана Вейков все писали нормально, и никаких проблем не было. В общем, чуть-чуть обидненько. Я бы с радостью посмотрел чемпионат. Но выиграли наши ребята, российско-украинская команда, уже второй раз, хоть и не подряд. Далеко не всем чемпионам это такой дает. Разработка продолжается, и я почти закончил с генерацией для мастер-плана. Ну, по крайней мере, большую часть, потому что там еще рефакторинг оптимизации впереди. Но функционал практически готов. Мне осталось решить, что делать с объективами. Это такие штуки, которые особенно в начале игры показывают, куда ноды ставить. Типа, вот, построй колодец и поставь его сюда. там То же самое с фермой. Потому что эти объективы на классической карте стоят вполне себе определенно, по-дизайнерски. А рандомных поставить прям, не знаю даже, как вообще, мне кажется, не для такой карты не представляется возможным. И, в принципе, была бы не беда, можно было бы их просто отключить, э, но есть несколько квестов, которые завязаны на эти объективы, и, видимо, придется автоматически засчитывать э, эти квесты, э, если мы играем в режим с рандомной генерацией. Но я подумаю еще, потому что вроде как хочется все-таки оставить э, функционал, который уже есть в игре. Он как бы не виноват, что тут появился новый режим генерации. И что ему тут сложнее ужиться. Также у меня продолжаются э, движения с новыми технологиями в э, вне Unity. И как уже рассказывал, я в прошлом эпизоде, мне понадобился вектор 2. И я его все-таки, да, взял и сделал свой. Ну как сделал? На самом деле я его практически скопировал из э, исходников ГОДО. Точнее даже не просто из исходников, а из тех исходников, которые мне декомпилировал Райдер. И пока я занимался сравнениями. Я залез еще в исходники Unity, ну, примерно так же, собственно, F12 нажал, и увидел удивительную вещь. Возможно, помните, какое-то количество выпусков назад, когда я занимался оптимизацией мастер-плана, я жаловался на том, что э, внезапно проперти стали э, очень прожорливыми. Ну, точнее, я об этом не знал просто, что они такие. В общем, оказалось, что поля с координатами внутри векторов хранятся в Unity внутри проперти. И в году, и в юнити сами вектора это структуры, но в году это просто две переменных, а в юнити это проперти. И я даже провел э, такой бенчмарк сделал. Я в профайлере периодически видел такое число, как 3,5 миллиона, ну, видимо, что-то мне надо было что-то мне надо считать, и где-то там 3,5 миллиона тайлов считается. Я, значит, сделал просто два цикла, оба итерируют просто по 3,5 миллиона раз, и внутри каждого из них делается очень простая вещь. Присваиваются переменные там А равно вектор 2.x var b равно вектор 2.y Соответственно, в первом случае это для условно годошного вектора, где у нас просто переменные, а второй вариант для юнитевого, где у нас property используется. И в итоге разница оказалась чумовой. Если простая структура с переменными занимала где-то 0,01 миллисекунду на прокон этого цикла, то цикл с юнитем и векторами занимал э, 500 миллисекунд. И все время как раз там уходит на то, чтобы вытащить из property данные. То есть сделать с x с Y. И это просто удивительный и потрясающий момент, конечно. У меня есть теория, почему так было сделано. Я поделился с ребятами недавно. Мы обсуждали, как будто бы оно так и есть но это все еще такие догадки. Дело в том, что эти property в Unity помечены атрибутами агрессив Online. Насколько я понимаю, это работает так, что когда мы компилируем шарповый код, все эти структуры будут заново разложены в скопилированном куске, то есть это не будет вызов ссылки. Кажется, что это сделано для того, чтобы люди не стреляли себе в ногу при изменении каких-либо векторов. То есть, например, мы берем какой-нибудь трансформ, вытаскиваем оттуда позицию, то есть мы пишем там вектор 2а равно э, transform позиция, потом в этой в переменной А мы меняем X, и ожидаемое поведение, по крайней мере, у юнитиста в том, что это у нас просто инстанс отдельный, отдельная переменная, э, этот новый вектор, где мы поменяем эти данные. А без этого атрибута, как будто бы, это будет ссылка на позицию, и поэтому x поменяется в позиции. Это несколько менее логично. Можно сказать, вообще нелогично для, для журнала, например. Но произойдет передача по ссылке, и кажется, что на начальном этапе много бы чего там взорвалось. Есть вот такая теория. Есть еще другая теория, что, возможно, это какая-то хитрая оптимизация на скорости, которая работает в какой-то области движка, на которой мы не знаем, не обращаем внимания или еще что-то. Ну, то есть, если вот тот тормозит в нашем User Space коде то, наверное, в другом месте это работает гораздо лучше. Но это вообще предположение буквально основано ни на чем. В итоге я сделал свой вектор на переменных Ну, то есть на более быстром способе Посмотрим, что, как оно будет работать Но я напоминаю, что свои типы здесь просто необходимы Потому что я не могу протащить обратно зависимость там, Условно, этот вектор взять из года. Мне нужна зависимость на уровень ниже То есть они работают только в одну сторону Поэтому мне либо свой э-, вот этот вот шарин код писать на совсем примитивых типа интов и флотов но это не всегда сработает потому что там в какой-то момент появится какая-нибудь геометрия и там все хана то есть без векторов вообще никак нельзя соответственно скорее всего мне придется принести там и всякие вектор 3 и флотовые вектора и кватернеоны но на самом деле там не очень много классов я так Побегал, посмотрел по интернету. И реализации их тоже, в принципе, достаточно. И все они практически одинаковые. Можно найти какие-нибудь моногеймовские фнашные библиотеки, где-то реализованы. И их ни одна, ни две, их там, они не за пара десятков. Что-нибудь из этого скомпилировать. И, в принципе, получится то, что в среднем в больнице у всех и есть. Я пока решил не бегать впереди паровозы и импортить к себе, условно, только то, что. Мне надо использовать. Поэтому до сих пор есть только вектор 2 интовый, а флотового нету. Еще в свой фреймворк я затащил Flow Field Pathfinding. Это алгоритм нахождения пути. Один из вариантов. Теперь их там вообще два. Первый был Астар, который я затаскивал для того, чтобы вот искать отдельные куски воды в мастерплане. плане Непосвященные слушатели скажут: а зачем вообще надо два алгоритма нахождения пути? Суть в том, что они сильно разные и сильно оптимизированы под, под разные задачи. А старый это алгоритм, который работает ну, примерно как, я не знаю, человек, у которого нет ни карты, ничего вообще нету. Он просто идет по улице и оглядывается вокруг. Доходит до перекрестка, смотрит налево, направо, прямо, принимает решение, куда ему идти. И пробует туда идти, не зная, что дальше его ждет. И вот так вот он гуляет по городу, пока каким-то образом он не достигнет той точки, которая ему нужна. Единственное, что он знает, это примерное направление. Вот что надо идти на северо-запад. Вот это Star, а Flow Field это такой алгоритм, который по сути генерирует сетку. В каждой ячейке этой сетки написано, куда нужно идти. То есть эта сетка работает для одного, одной точки. Мы говорим, мы хотим попасть из точки А в точку Б. Пожалуйста, для точки Б сгенерируем нам сетку. И нам не важно, где мы находимся сейчас, то есть точка А нам не важна. Нам нужна точка Точка Б. Мы генерируем сетку, и потом мы просто к этой сетке обращаемся и спрашиваем, в какую сторону мне идти и эта сетка всегда тебе скажет ответ. То есть это примерно как Яндекс Навигатор, Где бы мы ни оказались, в принципе, не так важна точка, где мы сейчас находимся. Алгоритм считается вот от конечной точки. Ну и в отличиях, то есть есть всякая нюансовая разница. Например, так как у нас Астар, он по ходу дела путь находит, поэтому его потребление памяти зависит от того, насколько далеко как бы надо шагнуть, какая разряженная сетки, э, как много степов произошло. Там плюс еще есть такая штука, как э, предсказание того, в какую сторону повернуть. Условно, когда у нас развилка какая-то, там есть несколько вариантов алгоритмов, которые делают какой-то предикшен, чтобы понять, куда нам идти. И, соответственно, память растет нестабильно. Ну и время выполнения, соответственно, тоже. Что касается flow field это штука, которая считает один раз, все засовывает в память, и дальше ты уже к ней обращайся, там это уже, можно сказать, бесплатно. Но зато надо в память засунуть всю сетку сразу. И тут уже можно прикидывать и исходить из того, что нам надо, какие ограничения на нас повлияют, какие нет. Обычно Flow field э, используют для стратегии, но ну, считается, что он очень хорош для стратегии, потому что у нас много юнитов, и очень часто э, используется такой паттерн управления, когда мы условно тыкаем в одну точку и говорим идите все сюда. Ну вот игрок когда тыкает, ну, или даже не необязательный игрок, это аишка, может быть, то есть крипы просто набежать могут. Скорее всего, это все так же, примерно, работает, то есть просто нажимается условно в одну точку, инициируется флоуфилд для этой позиции, и все, и дальше уже у нас 10 миллионов юнитов, они просто каждый спрашивает, а мне куда идти, а мне куда идти, в зависимости от того, где они стоят. Если бы мы Астар использовали в этом месте, у нас бы для каждого юнита постоянно бы а, рассчитывался этот путь. Хотя, есть у нас толпа, то есть а, они, скорее всего, движутся вместе то путь для них будет один. Также у Flowfield есть такая штука, что он работает на весах. То есть вот эта карта итоговая, которую мы сгенерировали, это не просто, типа, можно пройти, нельзя пройти. Это карта из байт, э, на котором каждая клетка — это что-то от 0 до 255. Если 0 — это то, что самое, так сказать, 255 — это как бы преграда. Соответственно, у нас могут быть промежуточные значения, а это значит, что мы можем делать такие вещи, как тропинки. Как вот в Death Stranding, когда игрок ходит, он сначала идет по... Месту, где никогда не был Просто проходит, там трава растет Короче, куча всякой фигни Он проходит туда-сюда пару раз Скорее всего, по одному и тому же месту И там уже, когда он третий раз идет, появляется тропинка Вот если мы хотим такие вещи делать То с лоуфилдом это сделать Можно прям, типа Прям внутри это работает я просто как раз хотел что-то подобное вот вытворить. Мне очень нравится, когда вот сами неписи ходят, какие-то штучки протаптывают, Это очень прикольно. Но Flowfield, например, не сработал бы, если бы мне надо было что-то сделать на карте масштаба мастер-плана, И это все мне надо было бы делать, ну, целиком на всей карте сразу. Засунуть там десятки миллионов ячеек в память. Это было бы, конечно, очень жестко в этом плане. Поэтому... Обычно такие алгоритмы работают по какому-то радиусу, если у нас какие-нибудь бесконечные пространства или очень большие, или мы, например, если у нас э, юнит находится в границе э, двух экранов от игрока, мы рассчитываем это все Астаром, э, у нас не знаю, 40 юнитов, мы для них один раз путь Астаром посчитали, они по одной точке вообще сами движутся. Но ну, так как игрок не видит, в принципе это не имеет значения И только когда они уже к экрану подходят Они разваливаются на единичные юниты И уже там фоуфилдом начинают пользоваться То есть такие комбинации можно вытворять У меня этот алгоритм уже был написан для нитевой версии Прошлого прототипа, поэтому я просто его портанул Так-то точно знаю, что он пригодится Пописал немножко тестов Для вот всех этих новых штук, которые я затащил В свой фреймворк Получилось занятно я в прошлом выпуске говорил, что можно попробовать типа с помощью Аишкина генерировать тесты. На самом деле, вот так вот в лоб у меня получилось плохо. То есть прям взять и написать, вот возьми вот этот файл и сгенерируй для него тесты. Оно как бы не выгорело. А, в принципе, работают варианты, когда мы говорим, какие конкретно тесты мы хотим написать, а Assistant их как бы пишет непосредственно. Ну, во-первых, опять же, он ошибается иногда. Во-вторых, частенько, ну из-за того, что это тесты, частенько... Вместо того, чтобы писать руками текстовое описание Быстрее написать сам тест Но зато с тестами получилось прикольно Когда я взял вот этот Вектор 2 из года, Я такой, ну для него нужны тесты Попробовал засунуть в оси, но мне какую-то муть сгенерировал Я такой, окей, а что мне делать? Наверняка, как бы, эти тесты есть в году самом. Они же, как бы, э, типа движок, они-то тесты пишут. Я залез, действительно нашел тесты. Я не знаю, где у них лежит шарповый кусок. Я ну, как бы, не то, чтобы его сильно искал. Но я нашел тесты для плюсов. И тут я, собственно, не растерялся. Я взял эти тесты, просто засунул их в и заговорил, ну, перепиши мне вот это все на шарпе. И он прекрасно с этой задачей справился. Тесты мне даже уже умудрились помочь. Я рефакторил э, Астар, который я где-то с гитхаба забрал. Почему-то автор этой библиотеки решил, что это прикольная идея, когда у нас основная единица измерения сетки — это колонки и ряды, а не x, y. Так, у него есть проброс, как бы, из координат в э, колонке, но вся математика считается вот от этих колонок. Плюс еще, я такой, не знаю, у меня есть какая-то такая черта, я прям не могу, когда э, что-то вот маленькая деталь, которая, я максимально не привык к ней. У него проброс всех э, размеров, условно, происходит через э, то, что он кидает сначала высоту, потом ширину. А я как-то привык, что сначала x, потом y, сначала ширина, потом высота. И, в общем, я выкидывал эти колонки у него из кода, переделывал все на координаты. И, в общем-то, это не очень сложно. Но благодаря тестам оказалось, что я нафакапил там в трех или в четырех местах, сделал вообще неправильно. И тесты помогли мне это исправить. Я не сказал, что это быстро, то есть я просидел где-то, не знаю, часок. Но у меня есть подозрение, что без этих тестов я бы сначала это не заметил. А когда заметил, то я бы там вообще несколько дней бы сидел. Так что, наверное, в относительном положении это быстро. Также пока писал тесты для Flowfield'а, обнаружил пограничный эффект этого алгоритма, который мне не очень нравится, который надо как-то привести к общему виду. Там существует момент, когда мы хотим добраться до недостижимой точки, когда у нас, например, есть пустой тайл, но вокруг него, как бы, кольцом стена. А мы с краю пытаемся в эту точку попасть. И у него два разных поведения, которые оба мне не очень нравятся. То есть, если мы пытаемся прям попасть в эту точку, он не сможет сдвинуться с места, потому что когда он строит карту, то есть пути до этой точки нету, и поэтому в каждой ячейке в дирекшене будут нули. Типа, мы не можем добраться до этой точки, и все. А есть другой случай, когда мы тыкаем не в эту точку, а в стену, которая нас отделяет от этой точки. И тогда происходит нечто интересное. Тогда путь прокладывается до этой стены, и финальная точка будет сама эта стена. То есть как будто бы мы в нее можем зайти. В принципе, логика ясна, потому что в каждом тайле хранится направление к следующему тайлу в пути. Но там нет никакой информации о том, можно ли до этого тайла добраться или нет. Только сам этот тайл потом нам скажет об этом. В общем, мне на самом деле оба эти поведения не нравятся. Я хотел бы, наверное, сделать так, чтобы наш путь закончился около стены, и последней точкой была бы вот эта клетка соседняя со стеной для обоих случаев. И когда мы можем добраться, когда мы тыкаем прямо в обстакол, и когда мы тыкаем прям в пустую клетку, до которой добраться не можем. Мне бы хотелось, чтобы поведение вот было такое. Возможно, это не совсем правильно с точки зрения алгоритмов, типа, зачем нам прокладывать путь, если мы уже знаем, что мы не можем до этой точки доехать. Но с точки зрения геймплея, мне кажется, это самый частый use case. То есть, чтобы можно было без бояздина фигачить точками в те координаты, которые мы хотим. И алгоритм просто приведет юнитов к краю, к концу этого пути, который мы смогли только построить, и там их остановит. А не так, что они просто будут стоять и ничего не делать, либо куда-то идут не туда. В общем, я выяснил эту особенность тоже благодаря тестам. А, возможно, где-нибудь на недельке, на другой, займусь дофикшиванием вот этих вот корнер-кейсов. Поделюсь, как сегодня одна статья с сайта ⁇ Мир фантастики ⁇ Называется она властелин колец в СССР. История первого перевода Зинаиды и Бобри». Это забавная история о том, как появился крайне странный перевод. Его даже переводом сложно назвать «Адаптация властелина колец». Я что-то краем муха слышал когда-то, что такое произведение было. Теперь можно об этом почитать подробно, чтобы дать какое-то направление, в чем ЦИМИС. И, э, суть в том, что перевод э, и вообще исходный материал был сильно переделан из-за того, что э, существовала официальная позиция внутри страны по поводу того, как должна выглядеть фантастическая книга или как она не должна выглядеть. В общем, по сути, люди очень сильно пытались протиснуться в этот заготовленный трафарет. И одним из главных ходов, как я понял, это было то, что сюжет книги, по сути, вынести в в некий такой кор и вокруг нее построить мету. Что это значит? Это значит, что действие книги мы переносим в плоскость разговора, который обсуждают советские ученые. Там инженер, -э 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 химик, физик. И в этот момент книга переносится из разряда сказок в разряд научной фантастики, а там уже немножко другие критерии. В общем, очень интересно. И пол примерно это вот те обвязанные вырезки, которые в книге использовались. Очень интересно об этом почитать. В жизни не скажешь, что это вообще про Властелина Колец идет речь. Мы подходим к концу. Этот выпуск получился несколько короче, чем предыдущий. Там я дал маху и поэтому теперь у меня осталось не так-то много тем на эту неделю, но кажется, что я сдюжил. А в этом месте подкаста я должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это люди с никнеймами «Давай писать игру на ними» и Сергей Иванов, а также ребята тирам пониже. Спасибо вам большое за поддержку этого подкаста. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!